0: para ele que hoje a festa é dele, o café é dele, Jesus nos visita. Bom dia, Cida. Bom dia a todos. E... Então, é, voltando aqui. Vamos receber o, o principal personagem de hoje, o café que foi pensado escrito com você, Jesus. Você determinou o que era para ser falado, o que era para ser dito. Que a gente possa receber o teu abraço. Sentir a sua presença hoje aqui conosco. Estamos felizes e eu grato. Amém. Então, assim, gente, é, hoje é a terceira é, parte da trilogia. Então, rapidamente, quem não, quem não estava desde o início, é, eu tinha... É, como tudo começa com a palavra, é, eu, eu classifiquei a palavra em três estados, como a água, que também esteve presente durante todo o tempo, né Deus, água viva. E... E assim como a trindade também é dividida em três estados, né? Então, fazendo uma analogia. Então, a palavra líquida, no seu formato líquido, a palavra, né? Ela é a voz, a voz de Deus. A palavra no seu estado gasoso, ela é o pensamento, né? É o ar, é o pensamento. E a palavra no seu estado sólido, ela é a, a concretude. E é dela que nós vamos falar hoje. É a, palavra, é a escrita. Como que, ela se, como que a voz, o pensamento, elas se tornam reais, se tornam palpáveis, quando elas se transformam em escrita, né? E assim, da mesma forma, a Trindade Então, nós temos é, no seu estado líquido, que é Deus, que é a voz, ele que fala conosco, a, a, a parte gasosa que é a energia, que é o Espírito Santo, que é o ar, que é isso que move a gente, essa energia, e a parte escrita, a concreta, a que foi real, a que teve entre nós, que é Jesus. Então, hoje é sobre ele que a gente vai falar também. E a minha palavra de hoje também está dividida em três partes. Né? Essa inicial, eu queria colocar para vocês é, o, o quanto a escrita faz parte da minha vida. Então Eu fui uma, eu fui uma criança assim, que desde pequena gostou de escrever. Eu aprendi a escrever muito cedo e eu aprendi a escrever e ler antes de ir para escola amiga. De ver a minha irmã aprender. Então, uma dificuldade da minha casa, que era o alfabetizar a minha irmã, me permitiu que eu conhecesse as palavras e as letras. É... Eu sempre gostei de escrever cartas para minha família, meu, os meus avós que moravam em Portugal. Eu escrevia cartas, mesmo pequena, aquelas cartinhas, né? Eu nunca gostei de fazer desenho. Né? Ah, eu, aqui, eu sou minha mãe, aqui meu pai, aqui sou eu. Eu sempre gostei de escrever. Então, às vezes eu escrevi umas coisas que não tinham, então tinha nem sentido aquilo, né? Aquelas letras que não têm nada a ver. Eu sempre gostei de escrever. E eu, e eu lembro que é, quando eu escrevi essas cartas para os meus avós, assim, e depois, quando meu avô faleceu, e minha avó veio aqui para o Brasil, e ela me disse, assim, eu era pequena, assim, bem criança, e ela me disse o quanto meu avô gostava de receber as minhas cartas, que ele esperava receber as minhas cartas. E, e a escrita foi me acompanhando, né? na escola, enfim. Mas eu não ia fazer uma faculdade ligada à escrita eu ia fazer uma faculdade de outra área, na área da saúde. Porque o cuidar também é uma coisa que está muito presente na minha vida. Então, eu achei que eu fosse fazer uma, uma faculdade na área da saúde. E aí, a gente tinha, já no último ano, já quando eu para de o vestibular, a gente tinha, no último ano, a gente tinha uma matéria que chamava técnicas de redação. E aí, um dia, eu escrevi a redação, a gente escrevia num caderno e a professora corrigia, né? E até hoje eu lembro que ela é, olhou uma redação minha e ela escreveu assim, do lado, né? ela falou assim, você tem certeza que você não quer ficar com as letras porque elas querem ficar com você. E aquilo foi um estalo para mim. É uma professora que eu gostava muito, naquele tempo, assim, no meu tempo, eu estudei em escola de Estado, mas as professoras eram, a gente tinha tempo de conversar com os professores, quem é assim mais da minha idade deve se lembrar disso. A gente admirava os professores, os professores eram amigos nossos, né? E, e quando essa professora falou isso, eu me toquei e eu falei, ah, eu vou eu mudar de área, fui fazer comunicação, fui fazer jornalismo mas e, e a minha primeira profissão dentro do jornalismo foi justamente uma revisar textos que os outros escreviam, né? Que é uma coisa artesanal, é você trabalhar a escrita de uma forma artesanal, porque você pega aquilo bruto que alguém escreveu e você lapida, né? Então assim, sempre em volta com com palavras, enfim. E eu lembro de algumas ocasiões específicas de cartas que eu escrevi, porque não é faz a carta da Vista da, da Ana, né? que a gente faz a carta e joga fora. Não, é, que eu fiz cartas e entreguei para pessoas. pessoal. Eu lembro que um pouco anos antes do meu, do meu pai falecer, meu pai faleceu muito cedo e de repente eu, é, ele tinha sido roubado pela segunda vez, o carro dele, que era um carrinho bem simples, ele tinha nem seguro e ele foi, foi a segunda vez que o carro dele foi roubado e aí eu escrevi uma carta lá para ele falando disso falando que que ver ele passar por aquilo tinha me ensinado que eu acreditava muito nele enfim e quando meu pai faleceu nós fomos mexer nas coisas dele essa carta estava dobrada dentro da carteira dele né? então assim a escrita para mim ela que me une as pessoas que me aproxima das pessoas né é é como eu me expresso melhor né e eu, eu quando quando eu, eu tinha tinha é, comentado quando eu, eu tive lá um, um, um primeiro momento em que eu acho que eu é, achei que, que, que tinha entendido o, o que, a direção que Deus estava me dando e até contei isso numa live aqui é, em que Deus me falava, ah, é, eu falei, ah, eu estou muito sem direção, sem, sem sentindo assim, meio que estou vivendo por viver, Isso foi o ano passado. E, e, ele me, e ele me revelou, eu até contei para a Ju, ah, é, você tem que fazer aquilo que você faz de melhor, o que, que, é, que é natural para você, o que que você faz a tua vida inteira que você não tem feito? Você é o sal, né? você socorre, acolhe e ladeia. E eu entendi que isso era para mudar de profissão, que era para eu fazer isso de uma outra forma. Veja, seja, ele me falou que você faz naturalmente, mas eu achei que era o sal, que era o socorrer, eu acolher, o não de... Aí eu achei que isso era um sinal para mudar de profissão. E eu me lembro até que eu assisti uma live da Fabi nessa época, foi acho que quando eu comecei no P31, não me lembro, mas eu lembro que ela falou, gente, me assusta quando as pessoas acham que receberam, que uma coisa saem tá como loucas fazendo, mudando de carreira, abandonando carreira, a transição de carreira, ela tem que ser uma coisa é, pensada, nem sempre é o momento de você empreender, né? enfim, e eu fiquei com aquilo, eu falei, nossa, mas eu vou largar tudo que eu construí de uma hora para outra, será que é isso? E não era, o que ele queria me dizer é fato que você, use o que você faz naturalmente, que é o dom que eu te dei para ser o sal que você é. Então, não é mudar e ser uma terapeuta, não. É através da minha escrita, socorrer, acolher e adiar. que De certa forma, é o que os resumos fazem hoje, né? Mas, enfim, então, às vezes, até no que a gente recebe de informação, e aqui vale um, um parênteses, né? aquilo que a gente recebe, que a gente fala, e, né, Deus me deu uma direção, a gente tem que trabalhar aquilo, né? Nem sempre é aquilo que você tá fazendo, né, como uma louca, você tem que absorver aquilo. E isso foi uma chave aqui que a Fabi me virou. E aí depois eu entendi, no segundo momento eu entendi, sim, eu já tenho esse dom. Então o que ele queria era que eu lapidasse, eu melhorasse, aperfeiçoasse esse dom para poder servi-lo de outra forma, né? E é nesse processo que eu estou agora, inclu inclusive, tem a ver também com um projeto que eu estou com a Tati, que é o Conta Mais, que é da questão do livro. Inclusive, vale aqui um, um outro depoimento, um outro testemunho sobre escrita. Eu conheço a Tati há muitos anos, né? A gente trabalhou juntas. E depois eu saí do lugar que a gente estava, fui ver outras coisas, a Tati outras não é que a gente rompeu nem nada, mas a gente ficou mais distante, né? E o que, que nos uniu novamente a, sei lá, acho que uns oito anos atrás, nove? Um e-mail, uma carta, que eu mandei para a Tati num dia do nada. Eu até falei para ela, Tati, desculpa eu te escrever assim do nada, depois de tantos anos que você vai achar que eu estou louca, mas é porque eu orei à noite, e também estava querendo uma direção e veio o seu nome. E aí, eu escrevi para tarde E o projeto que a gente tem hoje é um projeto que tem raiz na escrita. Então, assim, a escrita realmente ela me envolve, me embrulha, me dá um aço né, para presente. Então, é isso. Essa é a primeira parte que eu queria contar, por que, que a escrita é importante. Ah, e até ontem a Ana Paula Rosa estava contando da Bíblia, da Bíblia com imagem, né, e para mim o processo é até diferente. Né? Muita gente, a imagem faz com que a pessoa fixe mais. Eu sou o contrário. Quando eu vejo uma imagem, eu preciso traduzir aquela imagem em uma legenda, uma frase. Aí aquilo é fixado em mim. Então, eu vou numa exposição, eu vejo um quadro, tem lá sei lá, uma tela com uma casinha, uma árvore. Eu tenho que pensar que naquela casa, quem morou, como é que foi, quem viveu naquela casa, para dar e aquela tela fazer sentido para mim. Qualquer tela eu demorei muito até para entender isso, porque eu nunca gostei de exposição. E aí eu tive que entender por quê, porque eu preciso traduzir aquilo para a minha linguagem, que é a escrita. Então, música instrumental, música que eu não entendo, as músicas em inglês com um monte de letra aí que eu nem sei do que estão falando, eu tenho que fazer, aquilo tem que ter uma, uma sonoridade, né? tem que ter um sentido aquela frase. Né? Nem que seja eu que invente, mas eu tenho que ter isso. Então, essa, então, assim, a escrita é realmente, né? A minha filha fala que a música é como o ar que ela respira. E eu falo que a escrita, para mim, é como esse ar sai de mim, né? Até ontem eu tava assistindo uma live da Bispa Ana com o Bisperasmo aqui da, da Sara aqui de São Paulo. Nem assisti toda, não assisti um pedaço pela tarde, 10 da noite. E ela falava que a Bíblia é o livro dos cicatrizados. E eu fiquei pensando que, a, que realmente a cicatriz o que, que é? É a escrita da sua dor, né? Quando a dor acabou, quando a dor passou, a história daquela dor, ela é uma cicatriz, né? E é isso que a, que a Bíblia é. São histórias de pessoas que passaram, que passaram por dores, né? Ela realmente é, é o livro dos cicatrizados. eu pensar que a cicatriz Aí já traduzi, né? A minha cicatriz é a história das dores, né? Quando a dor vira passada, ela vira lá uma cicatriz. Machucado vira, né? Bom, então essa é a primeira parte, para vocês entenderem, eu estou de olho aqui no tempo, porque a terceira parte é a mais importante. E aí eu queria fazer essa relação e dizer que nós temos um grande escritor na Bíblia. Jesus. Jesus foi um grande escritor, gente. Ele não tentou escrever, mas ele editou, deixou os áudios, né? Por quê? As parábolas. Como que ele falou? Muito através de parábolas. Então ele é um grande escritor, né? É, e nós temos muitos ensinamentos através das parábolas. E ele é, ele é tão bom escritor, é tão competente, né, além de tudo que ele é, que as parábolas, elas guardam mistérios, né? Então, é, você lê a parábola, por exemplo, ela pode ter uma, uma interpretação para um, para outro. No, se você lê depois de dias, num outro momento da sua vida, você vai entender diferente. Então ele conseguiu é, ser aquele escritor que nas entrelinhas traz um outro texto, né? E... Na Bíblia, nós temos outros escritores, né? A gente tem nós temos muitas cartas na Bíblia, as pístolas, que na verdade são cartas né? É, mais formais. E, e eu gostei muito quando eu estava vendo, sempre gostei dessa passagem. E agora, quando eu estava procurando alguma carta, alguma coisa que estivesse na Bíblia, eu voltei para quando Paulo fala com Timóteo, né? Quando Paulo está preso e fala com Timóteo. Porque a carta que ele escreve para Timóteo é um exemplo clássico do que pode ser uma carta, do que pode ser uma escrita. Porque a escrita ela pode ser para uma coisa profunda, ela pode ser para uma lista de mercado, ela pode ser para te dar um endereço que você leva no papel, hoje em dia você leva no celular, que você anota. Ela pode ser para dar uma recomendação, para dar uma repreenda. Né? Quando minhas filhas eram pequenas, eu tinha que viajar eu deixava bilhetinhos de papel para o meu marido colocar embaixo do travesseiro, é, colocar no armário delas, para que todo dia elas tivessem uma, uma lembrança minha. E o meu marido, é, há muitos anos atrás, ele quis fazer um, um desafio para ele mesmo. Então, ele foi da ponta da castelo, a Rosângela Sábio, mas eu vou dizer para vocês, ele andou 300 quilômetros na estrada, ele foi até uma cidade lá do interior, sozinho, mochila nas costas, ele dormiu no posto de gasolina, ele fez esse desafio, sozinho. E a minha filha pegou um bloco e escreveu uma mensagem para ele ler cada dia no bloquinho. Então era assim: pai, nossa, como como você é forte. Tinha, sei lá, pai, você... ela era pequena, assim, você vai conseguir, pai, eu confio em você. Então aquele. Aquele bloquinho foi a companhia dele. Então, assim, foi uma coisa, um, uma coisa que ela viveu comigo de escrita, que ela acabou pegando também, porque ela também gosta muito de escrever. Mas de nem estava no texto aqui, eu lembrei depois. Voltando lá para Timóteo, para cartas, então, bilhetes, cartas, o que você escreve, pode ser isso, pode ser um lembrete que você deixou, pode ser um lembrete para você mesma no um espelho do banheiro, que a gente já ouviu aqui. Mas, então, nessa carta do, do, de, do, de, de Paulo para Timóteo, que está lá em primeiro segundo Timóteo, eu não vou ler, eu só, só selecionei algumas frases, vou até ler. Mesmo. É, então, ele fala, por exemplo, da tristeza dele, da saudade que ele tinha. Então, ele fala: é, desejando muito ver lembrando-me das tuas lágrimas. Então, assim, a saudade que ele tinha dele. Ao mesmo tempo, ele passa ensinamentos, né? É, conta da, da história dele. Eu combati o bom combate é, e no final ele fala assim: Olha, está muito frio. Tenta vir antes do inverno chegar mesmo. É, e quando vieres, traze a capa que eu deixei lá numa outra, num outro lugar. Então assim, a escrita ela absorve tudo, né? Desde um ensinamento até um, um pedido de: Ah, quando você for lá no mercado, ó, tá aqui ó, a listinha do mercado. Aqui em casa a gente faz lista de mercado à mão, né? Fica lá na cozinha, e cada um vai escrevendo o que acha que precisa. Então, enfim, então da Bíblia a gente também tem, tem as cartas e tem um grande escritor que foi Jesus. E aí eu queria finalizar essa essa parte, essa, essa segunda parte, falando falando isso para vocês, para vocês se permitirem escrever. Né? Escrevam cartas, escrevam bilhetes. Gente, é uma delícia você escrever um bilhetinho para você, deixar dentro de um livro e um dia lá na frente, quando você for pegar aquele livro, você achar aquele bilhete. Que às vezes nem é para você, é para quem pegar aquele livro. Né? É, hoje em dia não se pega mais livro em biblioteca tanto. Né? Na minha época eu pegava. E uma vez eu peguei, um, um era um marca-texto, um, como é que chama? Marcador de livro, e tinha um, uma frasezinha atrás. Né? Quem, quem trabalha com aquela coisa de troca de livro Faz parte da estante virtual Essas coisas Você manda um livro para alguém E às vezes você manda uma cartinha É uma delícia você, você receber uma carta que você não esperava Receber uma mensagem Que você não esperava é, Porque A, a escrita ela, ela permite que você revise que você revisite aquele sentimento, aquela sensação que você viveu naquele dia. Então, você traz aquilo à tona, de novo. Coisas que você já tinha até esquecido. Porque a memória da gente, ela falha. né? Tem coisas que você esquece. Mas que você escreve, não, não esquece. Isso, inclusive, com aprendizados. Eu, por exemplo, agora estou assistindo a as lives da Fabi sobre as mulheres, olha lá, hein? foi lá em março, eu o Dia da Mulher, mas eu estou assistindo agora. E eu tenho feito várias anotações. Né? E eu me pego, às vezes, aqui assim, papéis meus com anotações antigas, eu lembro, nossa, o que foi mesmo que eu anotei? Aí eu me lembro de tudo aquilo. Enfim, então façam, distribuam amor, né? eu acho que a escrita, ela faz você distribuir amor, mesmo quando você for, eu já pedi perdão por cartas. Né? Eu já perdoei pessoas por carta então assim faça distribua compartilhe o amor né é... vale a pena né vocês se, é, se permitir isso né dada como uma tarde assim de domingo, se você tá assim, aquele friozinho, chuvinho, você pega aquela sua carta de caixa de lembranças e você acha, eu, no meu caso, acho uma cartinha da minha filha falando alguma coisa pra mim. Gente, isso não tem igual, não tem igual. Então, escreva pra Deus também. Escreva e deixa essa carta lá. Outro dia você vai lá e lê novamente aquela carta para ele, né? É, a gente, quem é mãe aqui, a gente fica muito nisso de a gente. A gente pensa muito no que os filhos fazem para a gente. Então, a gente tem que fazer isso para o nosso pai também. né Enfim, é um convite aí para vocês. Escrevam. Faz bem. Aí, eu vou para a terceira parte. Vou para a terceira parte rapidinho. Então, eu, eu, sempre que eu vou fazer Nas outras vezes que eu vou fazer a palavra sempre me vinha esse pensamento, sempre me vinha uma voz, um pensamento né para eu escrever aquilo. E dessa vez não vinha. Tanto que na véspera a Fabi Borges já até falou assim, quando a gente estava no estudo bíblico, a, 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 a Fabi Borges falou assim, amanhã é você, né? Que, eu, que ele é um susto, porque a palavra não estava pronta. Ela já estava, até aqui estava pronta, mas faltava um final. Estava faltando alguma coisa. Eu falei, não é possível que eu estou falando sobre Jesus. Eu não... Falar só que ele é um escritor, isso não não é possível, né? E aí, eu fiquei com isso na cabeça, fiquei buscando, e aí ele veio. Ele falou, ué, você não tá falando da palavra escrita? Então, como é que você quer que eu fale com você? Vai ler. Vai ler a Bíblia. Vai lá na Bíblia. Não é a palavra escrita? Então, eu não vou te falar. E nem vai vir no teu pensamento. Porque quando você falou de Deus, a, a voz dele. Quando você falou do Espírito Santo, vem o seu pensamento. Agora, não é escrita, eu não sou o concreto, o real? Então, vai lá onde eu deixei a minha mensagem concreta e real. E aí, eu falei, ok, entendi, vou ler a Bíblia. Aí, eu olhei, e a minha Bíblia, ela é, ela, ela, ela é de duas cores. Quando é Jesus que está falando, a, as letras são em vermelho. E na hora que eu olhei aquilo, me pareceu uma entrevista. Sabe, quando você põe em bold, em negrito, a pergunta e, claro, a resposta? Eu falei, gente, é isso. Então, eu vou entrevistar Jesus. Então, essa terceira parte, e final aqui, nossa, é uma entrevista que eu fiz com ele no lugar que ele me mostrou, que é a escrita, que é onde ele deixou escrito E aí, quem que me ajudou nisso? O assessor que me ajudou nisso e fez a intermediação para mim, foi Lucas. Porque Lucas, apesar de ser médico, e eu fui olhar para ver onde que eu ia entrevistar, quem que me ajudaria na entrevista? Lucas é médico, mas Lucas é um, é, dizia aqui que ele tinha um pensamento muito é, literário, tanto que diz que ele escreveu em grego, tá, tá, na explicação que eu li, que ele escreveu no, no, em grego, ele escreveu em grego muito simples. Por quê? Porque ele queria que todos tivessem acesso, que todos compreendessem a palavra. né? E essa é a preocupação de quem escreve. né? Que a pessoa consiga entender aquilo que está sendo escrito. Então, foi Lucas que me ajudou, né? que me intermediou. É... Então, vamos lá. Então, eu comecei, né? Então, eu trouxe, ele me mandou por escrito as respostas. Eu perguntei, então, Jesus, é, é, fala aqui para o nosso café, expliquei para ele que era para o nosso café, fiz uma oração para ele, como podemos ser pessoas melhores? Aí agora é a resposta dele. Em verdade vos digo, assumam sua identidade criada por Deus, procurem imitá-lo, vejam como ele se relaciona conosco, como ele é generoso e bondoso, mesmo quando fazemos o mal. Por isso, não bombardeiem de críticas quem erra. Não pisem no, no, nos que estão por baixo. A situação pode se inverter. Entreguem a vida e a receberão de volta. E não só isso. O retorno será, será cheio de recompensas e bênçãos. Generosidade gera generosidade. Falei. E Deus ouve as nossas orações, Jesus, porque às vezes a gente tem a impressão que a gente não é ouvida. A gente até já falou disso no café. Aí ele falou, quando vocês orarem, meninas, o meninas é minha, tá? Quando vocês orarem, digam, pai, revela nos quem tu és. Dá um jeito nesse mundo. Conserva-nos vivos com três boas refeições. Preserva-nos, perdoados por ti e perdoando os, os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Não barganhe com Deus quando vocês orarem. Sejam objetivos. Peçam aquilo de que estão precisando. Não estamos num jogo de gato e rato, nem de esconde-esconte. Se o seu filho pedir pão, você o enganaria com serragem. Não acha então, que o Pai que criou vocês com todo amor não dará o Espírito Santo quando pedirem? Jesus, e sobre a fé? O que você poderia dizer para gente lá no café? Ninguém acende uma lâmpada para escondê-la numa gaveta. Ela é afixada num lugar alto para que todos na sala possam vê-la. Os olhos de vocês são a lâmpada que ilumina todo o corpo. Se viverem na fé seu corpo se encherá dessa luz. Mas se viverem com olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Mantenham os olhos abertos, a lâmpada acesa, para não caírem na escuridão. Mantenham a vida sempre iluminada. Só mais duas perguntas. Confesso que às vezes fica difícil manter a fé com tantas notícias, eu perguntando para ele, com tantas notícias ruins e dias difíceis que estamos enfrentando, a gente não sabe direito como fazer. Fiquem atentas. Não permitam que a esperança de vocês se percam na roda-viva. Senão, o dia pegará vocês de surpresa, como uma armadilha, pois esse dia virá para todos em toda parte e de uma vez. Por isso, não durmam no ponto. Orem sempre, a fim de terem força e sabedoria para encarar a situação e permaneçam firmes. Jesus, se nós estaremos todos juntos? Seremos salvos? Se são poucos ou muitos, querem. Isso não é o mais importante. Concentrem-se em sua vida em sua vida com Deus o caminho para a vida, para Deus exige dedicação total muitos pensam que tem lugar garantido no banquete só pelo fato de morar no mesmo bairro. um dia vocês vão bater a porta da casa dele querendo entrar, mas encontrarão fechado, e o senhor dirá sinto muito, vocês não estão na minha lista de convidados aí vocês vão protestar, é claro vocês vão falar, mas nossa, nós te conhecemos a vida inteira ele nem vai deixá-los terminar. O que vocês acham que é conhecer está longe disso. Vocês não sabem nada a meu respeito. Ninguém tem chance se pensam que conseguirão por esforço próprio. A única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer. E aí, por fim, né? eu agradeci a Ele a oportunidade, né, a eu falei para ele que eu gostaria de agradecer a sua oportunidade e deixei ele à vontade para deixar uma mensagem para a gente do café. Aí ele falou assim para a gente, quero que vocês sejam astutas, mas só para o que é correto. Aproveitem as adversidades para motivar a criatividade. Aprendam a concentrar-se no que importa. Assim vocês terão uma vida de verdade não sejam apenas boas cumpridoras de renda. Quero convencê-las a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como ele trabalha, é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus, sabem como ele trabalha? Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupe com as perdas. Sinta. Descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Vocês são minhas amigas queridas. O Pai quer dar seu reino a vocês. Ide, irmãs do café, e vivam a minha paz. É isso. Não, gente, pelo amor de Deus. Ô, Glória. Ai, o que é isso, gente? <risos> Li